0: Muy, muy, buenas tardes, señoras y señores. Tengo el gusto esta tarde de presentar a Leopoldo Calvo Sotelo, letrado mayor del Consejo de Estado, quien vuelve esta tarde a la que ha sido su casa durante muchos años, ya que anteriormente fue secretario general de nuestro Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. En su vida profesional ocupó también otros muchos importantes cargos, como por ejemplo fue subsecretario del Ministerio del Interior, profesor y director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa y juez en el Tribunal General de la Unión Europea. Actualmente es profesor en la Universidad CEU San Pablo y colaborador del periódico ABC. Es también autor de la introducción y de los tres prólogos que acompañan al libro Asterix, homenaje a Goscinny, que reúne los álbumes Asterix el galo, Asterix y el caldero, y Obélix y compañía. Por eso, esta tarde viene a hablarnos de la figura y el talento de René Goscinny. Se centrará en tres de sus protagonistas más importantes, Asterix el galo, Luki Luke el Cowboy y el Gran Visir Isnogut. Les dejo con Leopoldo Calvo Sotelo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a Lucía Franco por esta elogiosa presentación. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc y a su director Javier Gomá por darme la oportunidad primero de volver aquí y luego de hablarles a ustedes de un tema que tanto me divierte. Asterix y otros personajes de René Goscinny. Un artículo sobre Pierre nos el gran humorista francés, creo recordar que publicado con motivo de su muerte en 2005, se titulaba Pierdan y nos o el difunto humor de la Cuarta República. Feu l'humour de la Quatrième République. Me perdonarán que diga alguna cosa en francés, pero no se puede hablar de Goscinny sin celebrar un poco la francofonía. El difunto humor de la Cuarta República. ¿Por qué? Porque se decía que el humor amable que había sido el de Daninós eh, ya no se daba. Este titular, Pierre Daninos el difunto humor de la Cuarta República, me llevaba a dos temas importantes, uno bien conocido, la necesidad de conectar a un escritor, a un autor con su época. Y en segundo lugar, hasta qué punto un tipo de humor, o al menos algunas de sus dimensiones, pierden vigencia con el paso del tiempo. En este caso, el humor amable. Pierre Nos, cuyo humor influyó sobre Goscini, escribió sus obras más influyentes bajo la Cuarta República, los carnés del mayor Thompson, por ejemplo, en 1955, traducido y muy leído en España. René Goscini desarrolló lo mejor de su obra, empezando por Asterix, que aparece en 1959, durante las primeras dos décadas de la Quinta República, bajo los mandatos de De Gaulle, Pompidou y Giscard d'Estaing. Y, sin embargo, Cuarta, Cuarta República, Quinta República, ciertamente, cambio político, pero un cambio político que no trajo, al menos inmediatamente, un cambio social. Y en lo que aquí interesa, y nos y René Goscini, comparten una característica, el enfoque amable, el humor ligero. Y estos rasgos que tienen que ver más con la sociología que con la política nos dan la clave del declive de la llamada escuela franco-belga del cómic de la que Gostini fue gran líder a partir de la muerte del propio Gostini en 1977. Efectivamente, la escuela franco-belga se desarrolló durante lo que llaman los franceses los 30 gloriosos los 30 años que van desde 1945 hasta la primera crisis del petróleo. Tras aquel largo verano de prosperidad económica y, eh, y de libertad política, se instala en Europa un desasosiego que todavía dura en nuestros días. Los síntomas de aquel desasosiego aparecieron todavía en vida de Goscini. Los discípulos que habían colaborado con él en la revista Pilot, de la que luego hablaremos, a partir de 1970, se separan y fundan revistas con un título muy distinto del inocente y juvenil de Piloto. Hay una que se llama Fluid glacial, Fluido glacial, otra, Metal hurlant, el metal que aúlla, y ya se ve que se instala un humor más ácido el humor amable de Goscini empezaba a declinar, pero tan importante como el contexto nacional, la Quinta República, el contexto nacional francés, es el contexto internacional, según acabamos de ver. Pero hay otra perspectiva internacional que, que debe abordarse y es la verdadera hazaña cultural de la escuela franco-belga del cómic durante esos 30 gloriosos. Pongámonos al principio de los 30 gloriosos en 1945. Los Estados Unidos y los demás países de habla inglesa, Gran Bretaña para empezar, tenían todo a su favor para la conquista cultural del planeta. Walt Disney y muchos otros daban a los Estados Unidos un formidable soft power en la materia. Y sin embargo, esa escuela franco-belga que florece a partir de 1945 con dos grandes protagonistas, Hergé, el autor de Tintín, y Gostini, el autor de Asterix, y sus compañeros y discípulos, se hicieron con la primacía del cómic en Europa y con amplísimos grupos de lectores en el resto del mundo, vendiendo cientos de millones eh, de ejemplares de sus álbums. De esta escuela franco-belga hay que decir al menos dos cosas. En primer lugar, fueron René Goscini y Albert Uderzo, guionista y dibujante respectivamente de Asterix, quienes consiguieron añadir el adjetivo franco-belga franco a una escuela que era predominantemente belga. Recordemos los otros nombres de la escuela, Hergé, ya lo hemos dicho, el autor de Tintín, Francán, el autor de Spirou y Fantasio, Edgar P. Jacobs, Blakey Mortimer, Morris, Luquiluque, al que volveremos, Greg, Aquiles Talón, todos ellos son belgas, era una escuela belga, pero la fuerza de Goscinny y ciertamente de Uderzo, hacen que esa escuela eh, se denomine franco-belga eh, eh, hasta nuestros días Escuela Franco-Belga hay que decir que la colaboración artística y editorial de belgas y franceses fue ejemplarmente supranacional y armoniosa hasta el punto de que eh, contaba Goscini que a él y a Uderzo muchas veces los confundían en Francia por belgas tanta era la fusión que habían llegado con, eh, con sus colegas belgas, es verdad que estaba en el ambiente en 1959 aparece Asterix, en 1957 se firma el Tratado de Roma que constituye la Comunidad Económica Europea y no es una coincidencia, esa fusión franco-belga está propiciada por el, por, eh, por el ambiente. En Asterix y los belgas, del que veremos alguna viñeta, en, en Asterix y los belgas, que es una aventura basada en la rivalidad de los galos belgas y los galos franceses que compiten por el título de enemigo más valeroso de Julio César, porque Julio César ha dicho en la Guerra de las Galias que los galos más valerosos son los belgas y eso produce la indignación de la aldea gala que está en la armórica francesa. Pues bien, en Asterix y los belgas, en la última página del álbum, que es la última página que escribiría Agostini, leemos que, en cierto modo, los belgas y nosotros hemos quedado empatados. Lo cual quiere decir que han quedado empatados tanto ante Julio César, al que han derrotado en la escena final del álbum, como en los cómics. Escuela Franco-Belga, tanto monta tanto, eh, monta tanto. Bien, permítanme un breve epílogo internacional a esta traducción. ¿De dónde vienen hoy los impulsos renovadores en el reino del cómic? Pues bien, desde hace ya tiempo vienen del Japón. Desde hace ya tiempo los manga, los anime, los videojuegos, los Pokémon constituyen una parte muy importante del soft power del Japón. Ese soft power que le falta a China, por ejemplo. Y los veinteañeros hoy se saben los barrios de Tokio como sus padres conocían los de Nueva York. No tenemos tiempo, hay que dejarlo apuntado, pero no tenemos tiempo esta tarde para estudiar este fenómeno japonés al que podemos llamar la venganza de Mitsuhirato, en clave que los aficionados a Tintín descubrirán fácilmente. Bien, hecha esta introducción, ¿cómo caracterizar la personalidad literaria de René Gostini? ¿Me dirán ustedes personalidad literaria? Sí, personalidad literaria, porque Agostini fue un gran escritor, aunque de un género literario muy peculiar, el cómic, pero un gran escritor. También lo fue, entre nosotros, J. Mallorquí, aunque se dedicara a la novela popular, y muy en especial al Coyote, también fue un gran escritor. El género no prejuzga esa calidad literaria. Pues bien, la personalidad literaria de Agostini se caracteriza, a mi juicio, por dos notas, el cosmopolitismo y el clasicismo. El cosmopolitismo va unido para empezar a su biografía, su infancia, su adolescencia y su educación tuvieron lugar en Buenos Aires, ciertamente en el liceo francés, pero en Buenos Aires, Goscini hablaba perfectamente español. Y lo más importante de su experiencia profesional de juventud tuvo lugar en Nueva York. Y esa dimensión cosmopolita se verá en su obra, como veremos inmediatamente a continuación. Es verdad que hay un desequilibrio entre la influencia de lo hispanoamericano, que es reducida, y la influencia del mundo de habla inglesa, que es muy grande en la obra de Gostín. El elemento norteamericano, por supuesto, es evidente en el caso de Lucky Luke, el cowboy. El buen conocimiento y simpatía de Gostini por los Estados Unidos y por su historia se ve en el afecto con que están perfilados algunos personajes secundarios. Por ejemplo, el capitán, el piloto y su ayudante y el maquinista en remontando el Mississippi o el conductor de la diligencia. Pero lo veremos más adelante. Además del elemento norteamericano está el británico, que se da tanto en Asterix como en Lucky Luke. Tanto en Asterix como en Lucky Luke hay un número dedicado monográficamente a lo británico. Asterix en Bretaña, por supuesto, en la colección de Asterix. En Asterix en Bretaña hay un claro reflejo de la entente cordiale anglo-francesa que duró las dos guerras mundiales. En ese sentido, el protagonista inglés de Asterix en Bretaña, Buen Torax, es primo de Asterix y ese es un privilegio que no se le da a ningún otro extranjero. En, en, toda, en toda la colección. La traductora al inglés de Asterix, Antea Bell, a la que el Economist dedicó un obituario cuando murió, util, utilizó en Asterix en Bretaña los modismos de los personajes de Woodhouse, lo que encantó a Goscinny. El gran humorista universal eh, Woodhouse tiene una indudable influencia en la obra de Goscinny. Es evidente, tan obvio que quizá resulta fácil subrayarlo, que en uno, de los, eh, en uno de los álbumes de Lucky Luke, que aquí en España se tradujo como El Pie Tierno, cuando debería haberse traducido como El Petit Mètre, Le Pied Tendre en francés, es el álbum británico de Lucky Luke y quizá el mejor de toda la colección. Los protagonistas son un joven gentleman, Waldo Badminton, y su mayordomo Jasper. En los que vemos, evidentemente, un eco de los dos más famosos personajes de Budehouse, Bertie Wooster y su mayordomo Jeeves. Eh, Pero hay más. Permítanme ofrecerles en exclusiva mundial una prueba de la influencia de Budehouse sobre Gostini. En Asterix el galo, Panoramix el druida, Prisionero de los romanos, Ve cómo los romanos le exigen hacer la poción mágica, el arma secreta de los galos. Panoramix cede riendo, pero dice que necesita fresas como un ingrediente de la poción mágica. No es temporada de fresas y el centurión Caius Bonus manda a sus legionarios como emisarios por los caminos hasta que uno de ellos, y aquí lo tenemos en, en esta primera imagen, uno de ellos trae... Eh, eh, uno de ellos trae un cestillo de fresas eh, que le ha, le ha comprado a un mercader griego a precio de oro Caius Bonus se emociona coge el cestillo de fresas y se lo da a Asterix que está prisionero con Panoramix eh, y Asterix y Panoramix con el pretexto de probar las fresas se las comen todas para gran desesperación del centurión pues bien hay un cuento de Budehaus en la que la guapa Clarice Malaby le dice a su pretendiente Mervyn toda mi vida he querido comer fresas en invierno tráeme una cesta de fresas y hablaremos con seriedad de esa proposición tuya de matrimonio pues bien Mervyn se lanza a buscar fresas por todo Londres las consigue también a precio de oro y mientras Clarice se arregla para recibirlo él tiene la debilidad de probar las fresas y también se las come todas. Más Aún más, hay una prueba todavía más convincente. Sí, la hay. Claris le dice a Mervyn cuando él se queja de que lo envía a buscar fresas de invierno, le dice, eres afortunado, te he pedido fresas y no que arranques una ramita de Del Vais en lo más alto de los Alpes. Los aficionados a Asterix y estoy seguro que aquí habrá muchos habrán reconocido inmediatamente a Asterix en Elvecia. Asterix tiene que encontrar una ramita de Edelweiss porque es ingrediente una vez más de una poción con la que Panoramix va a, cuidar, va a, a curar eh, al romano Malosinus que ha sido eh, envenenado por el prefecto. Y aquí tenemos la estrella de plata el Edelweiss, que lo encuentra Asterix. En, en la cumbre de los Alpes. Bien, todo esto viene, como digo, de un cuento de Bude Heis que está en su volumen Mulliner Nights de 1933, por supuesto, muchos, antes, eh, muchos años antes de que Goscini empezara a escribir. Me parece prueba concluyente, eh, además de eh, eh, la existencia del de Petimetre, eh, para concluir esa influencia de, de, de Bude House, eh, en Gostini, que es un elemento más de su cosmopolitismo. Veremos algo más de esa finura cosmopolita eh, a la que su biografía y sus lecturas le dan a Goscini. Y el segundo elemento es el clasicismo. La intención moral, una vez más quizá esto es un humor difunto, pero la intención moral de la sátira clásica, que al tiempo es divertida y moralmente edificante. Como veremos, La Cizaña, que es un álbum fundamental en la colección, es una sátira de la envidia y de la mentira. Y Obélix y compañía, el penúltimo volumen, es una sátira de la codicia y de la vanidad que traen eh, eh, las riquezas nuevamente obtenidas. Y hay clasicismo también en la sujeción a un canon formal. Cada álbum tiene un número de páginas que el autor no puede sobrepasar. Como un soneto. Bien, esta es nuestra introducción eh, sobre René Goscini. La figura merecería toda una conferencia, pero tenemos que pasar a sus personajes. Las tres grandes colecciones son Asterix, Lucky Luke e It's no Good. Ya me gustaría tener tiempo para hablarles a ustedes también de mis queridos Spaghetti y Pomodoro, pero no tenemos tiempo. Asterix Luke Luke, e It's No Good. Tengamos en cuenta una cosa. Y es que la es la colección y no el álbum individual lo que justifica el éxito de un autor de cómic. Eh, es toda la colección. Un álbum no basta en, eh, en el cómic. Y aquí tenemos estas tres grandes colecciones, que son muy distintas. Asterix es la epopeya. Eh, cómica de una banda de galos, Lucky Luke es el cowboy solitario, el vaquero solitario, eh, Iznobur es la parodia de Las Mil y una Noches. Tres colecciones con un solo guionista, Gostini, pero tres dibujantes distintos, Alberto Uderzo para eh, Asterix, el belga Morris, del que hablaremos luego, eh, para Lucky Luke, y Tabarí eh, para It's No Good, pero un solo guionista. Y esto ya nos lleva a esa gran capacidad de compenetración que Gostini tenía con sus dibujantes. Morris dejó escrito, cuando Gostini escribía un guión, yo veía exactamente lo que quería expresar y él veía el dibujo que yo iba a hacer. Es decir, parafraseando a Molière, Gostini no escribía en prosa, sino en prosa ilustrada, en imágenes parlantes, y ese talento híbrido constituía la esencia de su genio. Costini escribió también un texto sin imágenes, que se, no se tradujo al español, Todos los pasajeros eh, deben bajar a tierra, así se llamaba, y es una parodia de los cruceros de lujo por el Mediterráneo. Es una obra correcta y divertida, pero le falta ese rasgo de genio porque Gostini necesitaba que sus textos se reflejaran en imágenes y sabía exactamente qué imágenes y qué imágenes para cada dibujante. Bien, este es el denominador común. Pasemos eh, a la colección de Astérix, eh, que es la gran colección, las otras dos son, en cierta medida, eh, clásicos menores, aunque les dedicaremos, eh, les dedicaremos atención. Los personajes de Astérix. Hay dos grandes viveros de personajes en Astérix: la Aldea Gala y la Legión Romana. La Aldea Gala no es un decorado de cartón piedra, no es un decorado de teatro, es una aldea de verdad. A media colección, el lector de Astérix, cuando entra en la aldea Gala y siempre al principio uno entra en la aldea Gala, tiene la sensación de llegar a un pueblo donde pasa las vacaciones de verano desde hace muchos años, conoce muy bien el ambiente, conoce los, los protagonistas, conoce las relaciones entre ellos. Así, por ejemplo, la amistad entre Astérix y Obélix está finamente matizada, todo el juego de sus enfados y sus reconciliaciones que tienen hasta su ritual eh, en uno de esos enfados eh, eh, Obélix entra en la taberna y pide una leche de cabra y a continuación una segunda leche de cabra y a su gran Ceturix, el bardo le dice a un galo, eso es que se ha enfadado con Astérix, siempre bebe leche de cabra como otros beben whisky cuando se enfada con Astérix también en Obélix y compañías se enfadan eh, en el regalo de César, en el escudo arverno. Y cabe destacar también la delicadeza con que Astérix trata las ensoñaciones amorosas conmovedoras de Obélix, así en Astérix legionario eh, y en el adivino. Veamos aquí eh, que también está bien para el talento eh, eh, para el talento eh, de Uderzo, el dibujante, veamos aquí la presentación de Obélix a la bella Falvala, ¿Qué presentación que hace el druida eh, ante la presencia irónica de Astérix. Falvala, ¿conoces Astérix y Obélix? Y vemos al pobre Obélix con mudo y absorto, como un becker cómico ante la presencia de, de la bella Falvala. Este, esta ensoñación amorosa que no resultará porque Falval, Falvala tiene un guapo novio legionario al que eh, Asterix eh, y Obélix van a salvar, pero esta ensoñación amorosa se trata siempre con delicadeza eh, por Asterix. Y Obélix le corresponde con una conmovedora lealtad, esa lealtad, por ejemplo, a su amigo desterrado en Asterix y el Caldero. Asterix ha sido desterrado del pueblo porque han robado un caldero lleno de sestercios que estaba confiado a su custodia y Obélix le acompaña inmediatamente. Y también merecen una mención las cuitas matrimoniales del jefe Abrara derivadas muchas veces de las ambiciones capitalinas de su mujer Carabella. Y la relación sarcástica del hercúleo herrero esautomatics con el sufrido pescadero Orden Alphabetix y el irasible anciano Era de Piedrix. Algunas imágenes veremos más adelante. Pero la legión romana de Asterix es también un conjunto vivido y verdadero, y eso que los personajes cambian de álbum en álbum la galería de personajes es muy completa, los prefectos, los centuriones, los mandos subordinados, los legionarios. Esta es otra ocasión para destacar el talento de dibujante de Uderzo. Esos centuriones romanos de ancho pecho acorazado, piernas de alambre y dentadura canina que refleja una ambición desatada. ¡Qué bien lo dibuja Uderzo! Aquí tenemos al centurión en Obélix y compañía, acaba de llegar destinado al campamento romano, lleno de ambición, legionarios, vamos a cubrirnos de gloria. Eh, eh, ahí está eh, esa figura que se ha convertido en un icono, eh, eh, con las piernas de alambre y una vez más la dentadura de la fiera cazadora ambiciosa. ¿no? Eh, no faltan los detalles coloristas como el centurión de calendas, el oficial de semana que diríamos en la vieja mili española, el centurión de calendas al que Asterix sorprende haciendo la colada en su oficina, precisamente en Astérix legionario, cuando Asterix y Obélix quieren rescatar eh, al soldado Ryan, que ahí es el novio de Falvala. O también tenemos al centurión nostálgico de Egipto que guarda sus piezas de anticuario en una caja fuerte, en un banco suizo, en Astérix, en Helvecia. Bien, estos son los elementos básicos. Pero vayamos a un análisis más literario, más de concepto. ¿Cuál es el papel de la inteligencia en Astérix? porque la colección de Asterix no es una juxtaposición de episodios cómicos, de gags, como se dice en francés y también en español, y tampoco está basada en la narración de aventuras, no. Asterix es, ante todo, un juicio de inteligencia y de humor. Es más, se puede decir que la inteligencia es la verdadera forma de gobierno de la aldea Gala. ¿Quién manda en la aldea? ¿El ceremonioso jefe de Abraracúrcix que todos conocemos? no. Abra tiene funciones principalmente ceremoniales, de discursos, de arengas, como un presidente de la Cuarta República Francesa, precisamente. De ahí, lo equivocados es que estaban aquellos análisis de los comienzos de la colección de Asterix, en que se quería ver al general de Gaulle eh, en, en la aldea Gala, de ninguna manera. El general de Gaulle no puede ser el jefe de Abra que no manda nada, mandan Asterix y Panoramix, el druida. Son las dos mejores cabezas de la aldea, por eso digo que la forma de gobierno de la aldea es la inteligencia. Y Asterix y Panoramix están siempre de acuerdo. Como dice Asterix, como quien no quiere la cosa en Asterix y los belgas, yo siempre estoy de acuerdo con Panoramix y el druida. Solo una vez en la cizaña, Abraracúrcix intenta un golpe de Estado contra el Dumbirato, creyendo a las calumnias del la agente romano de Tritus, luego lo veremos, pero cuando abra la Cúrcix se da cuenta de su error, re lo reconoce con grandeza moral y vuelve a su papel ceremonial dejando el mando a Astérix y, y a Panoramix. Y cabe añadir que en la aldea Gala manda la inteligencia asociada a la ciencia, porque Panoramix no es un chamán de tribu primitiva, no, Panoramix es un hombre de ciencia de la antigüedad y veámoslo con pruebas, corrige los planos del chapucero eh, arquitecto egipcio Numerobis, ahí lo tenemos, si yo no estuviera ahí para corregir estos, planes, eh, el, estos planos, eh, pues se caería el palacio de, Creo, de Cleopatra, pero eh, Panoramix está ahí, es arquitecto pero es también médico, aquí lo tenemos atendiendo al cuestor romano Malusinos que ha sido envenenado por el malvado prefecto que ahí aparece viendo a sus legionarios machacados por Obélix y Panorámix le dice, estás envenenado, estás muy enfermo, yo puedo curarte eh, pero necesito el Edelweiss, eh, la idea ya sabemos de dónde viene. ¿eh? que Panoramix no es un mago charlatán se ve muy bien en el desprecio con el que se, se trata la figura del verdadero mago en el adivino. ¿Qué lejos estamos ante esta racionalidad científica de Asterix, de la verdadera magia de las, por lo demás, maravillosas siete bolas de cristal de Dindin o la magia egipcia del misterio de la gran pirámide de Edgar P. Jacobs, otro de los grandes de la de la escuela franco-belga. Pero quizá la mejor prueba de cómo concibe Goscini la inteligencia de panoramics se encuentra en la última página de la residencia de los dioses. Ya recuerdan ustedes la historia, los romanos han intentado romanizar la aldea construyendo eh, un, eh, una gran vivienda romana, eh, la vivienda se destruye y entre los robles que han surgido como cohetes, por la magia, una vez más, en medio de las ruinas del edificio destinado a ser la punta de lanza de la romanización, Asterix le pregunta al druida Panorámix si ellos, los galos, podrán ser, siempre detener la historia como lo acaban de hacer. Han detenido la romanización. Y Panorámix, ahí tenemos arriba, la ruina romana, el diálogo en la penumbra, ¿podremos detener la historia? Claro que no, Asterix pero tenemos tiempo, nos queda mucho tiempo. Panoramics, que no es otro que Goscini, reconoce la grandeza de la cultura romana y lo inevitable y aún deseable de su expansión hasta cubrir esa excepción francesa que es la aldea Gala. Y es que el rebelde Asterix ha acabado siendo el propagandista más eficaz del Imperio Romano, mucho más eficaz, y aquí hagamos otra referencia al cómic franco-belga, mucho más eficaz que su compatriota eh, y contemporáneo Alex, Alex Gracchus de Jacques Martin, que en cambio es galo, pero está romanizado y es amigo de César. Excelente por lo demás la colección de Alex, pero la eficacia propagandística de Astérix es muy superior. Hemos dicho que Astérix es un juego de inteligencia, pero ¿cómo funcionan las ideas en Astérix? Pues bien, las mejores aventuras de Asterix son aquellas en que una gran idea romana para someter la aldea se destruye por una contraidea de Asterix. A la inteligencia romana, la contrainteligencia de Asterix. Así ocurre en La Cizaña, en, el, eh, en La Residencia de los Dioses, en Obélix y compañía, a mi juicio, las tres mejores aventuras de la colección. Aventuro esta valoración. La Cizaña, la residencia de los dioses, Obélix y compañía. Y precisamente el más grande talento de Goscini consiste en descubrir los efectos que una idea nueva tiene en un grupo de personas. Goscini abre una suerte de caja de Pandora, deja que se escape una idea y se divierte rastreando sus consecuencias que van con la velocidad de un reguero de pólvora. Así en la cizaña entran en la aldea la envidia y la mentira en la residencia de los dioses, la urbanización y la modernidad, en obelis y compañía, la codicia y la vanidad que viene con las riquezas fácilmente obtenidas. En la cizaña es fácil seguir el rastro de la envidia y de la mentira porque introduce el agente romano Tullius de Tritus, porque las intervenciones de los que se contagian de la envidia y de la mentira, se tiñen de verde en una idea genial que no sé si fue de Goscini o de Uderzo. Pero aquí la tenemos. Aquí tenemos a los galos que se pelean porque unos han creído la calumnia de Detritus de que Astérix es un traidor. Astérix es un traidor. No, señor, sí, señor. Y está pintado de verde, ¿por qué? Porque eh, es el truco de los autores para que veamos el rastro de esa idea que eh, se ha metido como un virus eh, en, la, eh, en la aldea y, y contagia a ellos, contagia a los romanos, contagia a todo el mundo. Porque lo característico de esas ideas de la caja de Pandora es que, desencadenadas, se propagan vertiginosamente, reba rebasan con mucho la empalizada de la aldea. Así, por ejemplo, en la cizaña las maquinaciones de detritus sobre la guerra psicológica que les está haciendo a los galos crean tal gran confusión en los legionarios que en una escena célebre los legionarios forman con garrotes al hombro en vez de con lanzas para gran desesperación de su centurión. En Obélix y compañía el proyecto de Callo Coyuntural, lo veremos aquí, ahora iremos a Callo Coyuntural, el proyecto de colmar a los galos de riquezas corruptoras, eh, comprándoles menires a precio de oro, trae consigo la introducción del menir en la economía romana, con la consiguiente guerra comercial, la quiebra de la hacienda de César y la devaluación del sestercio. Es decir, lo que empieza en la aldea como un brote de envidia termina en una crisis económica en todo el imperio. Y eso Goscini lo borda. Aquí tenemos a Cayo Coyuntural, el agente romano que ha tenido la idea de corromper a los galos enriqueciéndolos, explicándole a un César aburrido porque César, que es figura paródica, solo quiere hablar de campañas militares y de gloria, y aquí le están haciendo una presentación de marketing cómo vender los menires en Roma y quién la hace el agente romano Cayo Coyuntural que es una parodia del entonces joven primer ministro Jacques Chirac alumno de la Escuela Nacional de Administración como, eh, como lo es Cayo Coyuntural del equivalente imperial romano de esa gran escuela republicana francesa bien hemos sostenido que la, el humor de Astérix es un juego de ideas desbocadas. Esa es su originalidad. Pero también hay elementos más clásicos. Podemos enumerarlos. Están los episodios cómics, los gags, las peleas con los romanos, con los normandos, eh, el hundimiento periódico del buque pirata. Están los juegos de palabras, o calambur en francés, Está la parodia y está la sátira. Los gags son el primer grado del humor de Asterix y de cualquier tipo de cómic. Pero Gostini le daba mucha importancia. Asegúrense, les decía a los jóvenes dibujantes y guionistas, de que el público comprende el primer grado antes de pasar al segundo, que puede ser la parodia o la sátira. Lo hemos dicho, batallas contra romanos, muchos de ellos con obélix de protagonista. Luego están los juegos de palabras. Poco diremos sobre ellos, muy divertidos en francés, intraducibles en la mayoría de los casos, alcanzan una verdadera apoteosis barroca en Iznogud el infame, como luego veremos. Nos quedan, pues, la parodia y la sátira. La parodia. Las aventuras de Asterix empezaron como una parodia, es decir, como una imitación burlona de una cosa seria los galos eh, antecesores de los franceses y el imperio romano este, este aspecto la parodia de los galos era particularmente audaz en la Francia de 1959, que respetaba mucho a los antiguos galos como antepasados fundacionales, nos ancestros le Golois, y celebraban su heroica resistencia frente a los romanos, especialmente ante las murallas de Jerjovia. Era difícil parodiar aquello, imaginemos una parodia de nuestra solemne y desolada Numancia o de Viriato, no es fácil, Gostini lo consiguió. Y el principal instrumento de la parodia en los temas heroicos y pomposos del nacionalismo galo es, una vez más, el jefe Abraham Cúrcix. Y existe otra dimensión de la parodia, que es esa tropa, esa tropa bebedora, pendenciera y juerguista de los galos, eh, que constituyen eh, el, 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 la población de la aldea. Pero hay, y esto es importante subrayarlo, hay dos personajes que carecen de carácter paródico. Son Asterix y Panoramics. Como ha escrito Charles Danzig eh, en la voz René Gostini de su diccionario egoísta de la literatura francesa, el, es, el escepticismo no impide defender lo esencial. Y prueba de que Asterix es una excepción a la regla de la parodia es que nunca se ve envuelto en un gag cómico. Eso iría contra su dignidad de personaje no paródico. No es glotón, no es pendenciero, no es chauvinista. Y tampoco, tampoco Panoramix, el druida es, ya lo hemos dicho, una figura paródica del chamán de la tribu primitiva. De ningún modo es un hombre de ciencia de la antigüedad. Tampoco suele verse Panoramics envuelto en gags cómicos. Sin duda los más eruditos entre ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el trastorno mental transitorio de Panoramics en el combate de los jefes? Donde eh, se vuelve loco y se divierte haciendo toda suerte de extrañas pociones con un colega druida. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el pobre Panoramis con el, el otro colega ruida completamente loco eh, y haciendo pociones que les cambian de color. Cierto, cierto, pero el combate de los jefes, que es un álbum temprano en la colección, es en cierta, me en cierta medida un cuerpo extraño, un callejón sin salida. Yo tengo la impresión de que goscinny Quiso, tuvo la tentación de hacer de los trucos de magia un depósito infinito de bromas y quiso hacer del druida Panoramix un poco como el conde de Champignac de Spiro y Fantasio. Pero no, desistió de la idea y Panoramics se, se convirtió en lo que siempre fue después en la serie, el, el dumbiro que rige los destinos de la aldea con Asterix, con toda seriedad. Los personajes romanos son prácticamente todos paródicos, empezando por el propio Julio César, que es tan glorioso y solemne como Abrara Curcix, los prefectos decadentes en Asterix el Galo y en Asterix en Elbecia, lo hemos visto, los centuriones toscos y ambiciosos, los legionarios intentando sobrevivir con el mínimo esfuerzo y cuando hay alguno eh, que tiene exceso de celo, pues la parodia se, cebra, se ceba en él, como en Asterix en Cócega. Y hagamos, ya que hemos hecho la precisión erudita del de, de combate de los jefes, otra precisión erudita. El cuestor envenenado en Asterix, en Helvecia, Malosinus, no es una figura paródica, es el alto funcionario romano competente e íntegro, pero es de verdad la única excepción. Y de la parodia a la sátira. La Cizaña, álbum central, trae consigo una revolución en las técnicas humorísticas de Bossini. La sátira desplaza la parodia aunque no la sustituye completamente. Si la parodia, lo hemos dicho, es la imitación burlona de una cosa seria, la sátira es la crítica humorística de un vicio. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué de repente en La Cizaña hay esa crítica acerva de la envidia y de la mentira? Pues quizá fue... Eh, por el efecto que sobre la personalidad de Gostini tuvieron los acontecimientos de mayo de 1968. En la revista Pilot, porque Gostini, además de un gran guionista, un gran escritor, era el director de una importante revista, la más importante revista de cómic de la época, Pilot, era el director de esa revista y en esa revista Gostini había sido un jefe liberal y generoso, preocupado por eh, los dibujantes y por los eh, guionistas jóvenes, para quien, más que un jefe, era un director de tesis que asesoraba y acompañaba. Y, sin embargo, en plena revuelta estudiantil de mayo del 68, Gostini se encontró de repente, quizá era inevitable, con toda la redacción metamorfoseada en tribunal, como escribió alguien, exigiendo el fin de su poder absoluto. Nunca había habido tal, era un jefe liberal y la participación en la gestión de la revista. Aquello le afectó mucho y en 1970 sale La cizaña. La cizaña contiene una crítica mordaz de la envidia. Tullius de Tritus, el protagonista romano, uno de los pocos verdaderamente malos, aquí lo tenemos, eh, ya el nombre lo dice todo, de Tritus, eh, el agente romano que trae la idea, igual que la idea de Cayo Coyuntural era corromper a los galos con las riquezas, la idea de Detritus es disolver su unidad con la mentira, la calumnia que generan envidia. Detritus no es un envidioso, lo que es es un hábil manipulador que conoce la naturaleza humana y siembra la cizaña mediante la mentira que genera la envidia. Sabe, que, sabe cómo conseguir que las envidias latentes afloren destruyendo la armonía de un grupo social y su instrumento es la calumnia. Así, Detritus llega a la aldea gala con un jarrón precioso, pregunta por el hombre más importante de la aldea, Abraracurtix cree que el jarrón es para él, pero Detritus se lo entrega a Sterix. Inmediatamente las envidias de Abraracurtix y de todos los demás se despiertan, lo hemos visto, como ese rayo verde. La cizaña es un punto de inflexión, pero no supone el final del humor amable de Gostini. En los álbumes siguientes, La residencia de los dioses y Obélix y compañía, el tono satírico se suaviza. Así, en Obélix y compañía se critican la codicia y la vanidad, del nuevo rico, pero es una vanidad ingenua como la de los galos enriquecidos que se visten como, co como cajas de bombones profusamente decoradas. Aquí tenemos a la izquierda al herrero es automatics, al pescadero orden alfabetics y al anciano edad de piedrix que se han vestido con las galas que les da la venta de los menides que los romanos compran. Ingenua es también la petulancia de Obélix también decorado como una bombonera, eh, cuando Astérix le dice que ya está bien de bromas, le dice, escucha, tengo prisa, como un gran patrón de la industria del menir en que se ha convertido, escucha, tengo prisa, si quieres, un día de esto nos llamamos y comemos. Hay aquí un eco de San el amigo y colaborador eh, de Goscini, que decía que en el, mundo, en, el mundo, en el ocupado mundo parisino siempre lo que se decía era «On se telefone, on se voit», ¿eh? Eh, nos llamamos y comemos. ¿eh? Eh, pero a la persistencia del humor amable ayudan otros dos factores. En primer lugar, Gostigui no se concentra en el vicio, le interesa más seguir las ideas que seguir el reguero de, de, de consecuencias que el vicio tiene. La onda expansiva de los efectos, que muchas veces al final ya no tienen nada que ver con el vicio. La envidia y la calumnia terminan en la devaluación del sestercio, y lo que le, en, en, en Obelix y compañía, y lo que le divierte a Agostini es seguir esos dominós que van cayendo unos sobre otros. Y además, en los álbumes satíricos la parodia continúa, eh, a veces en un segundo plano, pero continúa. Así, por ejemplo, en la residencia de los dioses hay una deliciosa parodia de los folletos urbanísticos eh, que promueven eh, una nueva residencia y también una parodia de lo que ocurre en el campamento de Aquarium cuando los romanos piden los legionarios romanos le piden al centurión la cogestión, una vez más un eco de lo que pasó Gostini en el 68. Bien. Lucky Luke. Y demos la entrada como merece. Lucky Luke, el cowboy. A diferencia de Asterix y de no good, la creación original de Lucky Luke no es de Gostini, Sino del belga Maurice de Bever, alias Morris. Morris fue a la vez guionista y dibujante de Lucky Luke entre 1946 y 1954, antes de Astérix. Luego se quedó como dibujante, reconociendo el genio de su amigo guionista Goscini. Lucky Luke, el cowboy taciturno y solitario, no puede ser más distinto de los, de los irreductibles y bromistas galos. Parece que el modelo de Morris había sido Gary Cooper. Un, en ese sentido, esa diferencia de, de, de las dos colecciones, una biógrafa, una biógrafa de Agostini, Marianne Guillaume, dice con gracia, Lucky Luke... Luke Lucky Luke se marcha a caballo hacia la puesta de sol al final de las aventuras porque detesta esa costumbre gala de terminar la aventura con un festín desmedido. Efectivamente, el, el cowboy Riding into the Sunset, clásico norteamericano, así se dijo eh, al final del mandato de Reagan, no tiene nada que ver con los galos. Tampoco hay magia en las aventuras de Lucky Luke, ni hay juegos de palabras que Morris eh, detestaba eh, y, por lo tanto, Gostini no los ponía. Pero Gostini sí le puso su fisonomía a la colección, respetándola, pero le, le imprimió su sello. En primer lugar, como no, el humor amable. Las primeras aventuras de Lucky Luke tenían un poco la dureza cinematográfica de los westerns que habían sido el modelo de Morris, un poco al estilo de Clint Eastwood y Gostini trajo consigo esa deriva dulcificadora de la, par de la parodia y para verlo basta, basta comparar a aquellos torvos forajidos que eran los primeros hermanos Dalton de, eh, de Morris Bob, Gratt, Bill y Emmett con los primos Dalton de Gostini eh, sus sucesores, los primos Dalton, cuya maldad aparece siempre temperada por su tontería. Todavía más importante, Lucky Luke empezó siendo un héroe anónimo que actuaba en lugarejos fronterizos desconocidos del salvaje oeste y de la mano de Gostini se transforma en una figura nacional. Y era lógico, si en Asterix, Asterix se, se trata de tú a tú con Julio César, si en Iznogud el protagonista es el gran visir y el otro protagonista el califa, Harun el Pusá, pues también Luquiluque tenía que tratarse con las más altas autoridades norteamericanas. Y así en las Colinas Negras, Luquiluque recibe el encargo del Senado de acompañar a una misión científica que eh, ha de preparar la colonización del territorio de Wyoming. En el gran duque el secretario de Estado norteamericano, que aparece ahí eh, con su albertina, eh, el, el secretario de Estado norteamericano le pide a Luqui Luque que acompañe a su Alteza Real, el gran duque Leónidas, acompañado de su edecán, el, el coronel Fyodor Mikhailovich Bulenkov, que como es lector de Fenimore Cooper y caprichoso, quiere visitar el lejano oeste, pero el secretario de Estado no quiere que lo maten y entonces le pide a Lucky Luke que, eh, que lo acompañe. Veremos más del gran duque. Y en la curación de los Dalton, de nuevo el Senado le pide que ayude a un médico eh, vienés, sin duda un precursor de Freud, eh, a sacar a los Dalton de su vida descarriada. Y estos tres álbumes, ya que me estoy arriesgando con valoraciones, figuran entre los mejores de la colección, Las Colinas Legras, El Gran Duque, La Curación de los Dalton. La parodia, hemos dicho, que como siempre Goscini va a la parodia, la parodia del Far West, También que es una parodia, pero aquí encontramos una diversidad enorme de personajes paródicos. En muchas ocasiones se trata de tipos característicos de los westerns, de los que pueblan el reparto de las películas del oeste. Así. Toda la estructura de Remontando el Mississippi está basada en la sucesiva aparición a bordo del Daisy Bell de los ampones contratados por el capitán Low River para conseguir con malas artes que el Daisy Bell pierda una regata contra su propio barco. Y surgen así un taur, un pistolero profesional, un matón, un dinamitero... Hasta un perro paródico hay en Luke. Aquí tenemos... Arrancamplan, el perro más tonto al oeste del río Pecos, trasunto burlón del famoso y para insoportablemente perfecto Rintintín. Los Dalton, ya los hemos visto, Joe, William, Jackie, Averell, los primos Dalton, son grandes proveedores del humor de primer grado y su presentación en escala musical lo hemos visto dibujados como cuatro notas descendentes en el papel pautado de sus uniformes rayados penitenciarios ya es todo un éxito cómico que le atribuimos a Morris y trata y, 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 y hay que destacar la maestría con la que Agostini trata la tontería, la vagancia y la glotonería de Averell todavía hoy en Francia cuando alguien dice una tontería eh, muy sublime se le dice tétua Averell, cállate Averell Lucky Luke, igual que Asterix queda fuera de la parodia, es el ancla de seriedad, igual que Asterix y Panoramix, con una excepción que podríamos llamar técnica, su habilidad con el revólver. Lucky Luke, el hombre que dispara más deprisa que su sombra, una parodia, pero sí, pero una parodia técnica. Este es el lema de la colección, el hombre que tira más deprisa que su sombra, el de Asterix, como todos sabemos, es están locos estos romanos, y el de no good lo veremos, es quiero ser califa en lugar del calif. Por último, y aquí aparece el cosmopolitismo y la finura internacional de Goscini, el Goscini viajero, el Goscini lector de Budehaus y, y de otras obras clásicas el encuentro de la vieja Europa con el salvaje oeste. Sin duda, Costini lo había visto tanto en Buenos Aires como sobre todo en Nueva York. Lo había visto y lo había vivido. Los testimonios son unánimes. Pero hay dos álbumes de los mejores de la colección que están dedicados a ese encuentro, El gran duque y El petimetre, el pie tierno. El gran duque es una excelente comedia, ya lo sabemos, un jovial y excéntrico miembro del de 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 de, 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 pariente del zar de Rusia visita el lejano oeste con Lucky Luke como guía y protector. En un momento dado, el gran duque se empeña en ir a eh, las colinas de los Sioux, donde se refugia un peligroso bandolero llamado Texas Reaper. Luquiluque intenta disuadirle de todas las maneras posibles e imaginables y no, y no lo consigue. Y se resigna a entrar en las colinas de los Sioux, deja al gran duque y, a, y al coronel Suedecan eh, eh, en torno a la hoguera y se va a hacer una descubierta para ver cómo están los alrededores. Texas Reaper aparece ante la hoguera y eh, lo primero que dice es que va a matar al gran duque y a su edecán. Cuando el edecán le pide permiso para traducir al gran duque lo que acaba de decir en ruso, Texas Ripper se da cuenta de que son rusos y dice que su padre llegó a América desde la Santa Rusia. Y hechas las presentaciones, los tres se ponen a cantar canciones rusas en torno a la hoguera, enarbolando las botellas de vodka con el samovar ardiendo, eh, a su lado. Hay una finura muy especial eh, eh, en, eh, en este conocimiento eh, de, de los orígenes de la sociedad norteamericana. Del petimetre, que me resisto a la traducción española, ya hemos hablado. El joven gentleman y su mayordomo se enfrentan en el salvaje oeste con un enemigo implacable por un motivo de herencia. Y los mejores rasgos tópicos diríamos del gentleman inglés el autocontrol la supresión de las emociones la valentía sin presunción porque a Baldo eh, por las intrigas de, de, de su enemigo lo acaban condenando a muerte a la horca y lo recibe con impasibilidad y ecuanimidad como si estuviera en un club de Londres todo ello aparece es convencional si se quiera se si quiere, pero está ahí. Pero lo que ya no es tan convencional, o lo es menos, es el final de la obra. El mayordomo Jasper, que ha aguantado fielmente al lado de su jefe todas las penalidades, cuando el enemigo es derrotado y huye, decide emanciparse, se lo dice a su jefe ya tuteándole, porque ha decidido que está en América y va a buscar fortuna. Es decir, el paradigma aristocrático inglés que ha aguantado en la adversidad se disuelve cuando llega la bonanza en el ancho mar igualitario de los Estados Unidos. Pero, caramba, en un álbum de unas pocas páginas y lleno de dibujos, hay que tener mucha finura para sugerir eso eh, y sugerirlo bien. Voy terminando, nos queda solo Hidnogud, no se preocupen ustedes. Aquí está Hidnogud el infame, Hidnogud el conspirador. Hay diferencias importantes entre Hidnogud y las otras dos colecciones. Tanto en Asterix como en Lucky Luke la unidad literaria es el álbum y aquí en Hidnogud es el cuento y en cada álbum hay varios cuentos. Y además los cuentos de Hidnogud se caracterizan por la, uniform por la uniformidad argumental. Es decir, Idnogud quiere ser califa en lugar del califa, ahí tenemos al califa Harun el-Pusá, bondadoso eh, y muelle. Quiere ser califa en lugar del califa, está conspirando siempre para conseguirlo, con la escéptica ayuda de su hombre de confianza, Dilat-Larat, ahí lo tenemos a la izquierda pero las conspiraciones de Iznogud, frecuentemente basadas en la magia, fracasan siempre, como las del Correcaminos, y muchas veces con efectos catastróficos eh, para su autor, como para el coyote en el Correcaminos. Y, sin embargo, la catástrofe es reversible y en el siguiente cuento ahí está Iznogud dispuesto para la batalla una vez más. Con frecuencia, los cuentos empiezan con la visita de un mago al gran visir, que le compra un conjuro, y muchos conjuros son transformativos y como siempre se vuelven contra no good, al final lo veremos convertido en rana, en cochinilla de la humedad, en lombriz, en perro, en caracola, en estatua de oro, eh, en hombre invisible. Pero Agostini cultiva también una magia de orden superior, en la que el espacio y el tiempo se retuercen en figuras paradójicas en laberintos que habrían sido del gusto de Borges. Es más, sin apurar estas comparaciones literarias, el camino que no lleva a ninguna parte se parece mucho al jardín de los caminos que se bifurcan de, de Borges. Ahí están eh, eh, Dilat Larat y su jefe, el gran visir, que han querido que se pierda el califa en un laberinto mágico de caminos y al final acaban ellos perdidos en él sin poder salir. Por último, la parodia de las mil y una noches, que es la esencia de, eh, de Idnogundu. Es una parodia literaria, porque las mil y una noches son una obra literaria, no una parodia histórica como Lucky Luke y Asterix. Y eso le da una enorme libertad a Agostini. Nadie se escapa aquí de la parodia. Aquí no hay un Lucky Luke, no hay un Asterix. Todas las figuras son paródicas. Y la parodia se centra eh, en el personal mágico, los magos propiamente dichos, los genios de los que habitan en las lámparas de Aladino, los faquires al estilo de la India, todos confluyen en un cuento, Elecciones en el Califato, que narra un conflicto político con Iznogud, y un gran mago de un lado, y los faquires y los genios que se han aliado de otro. Y el tono de la parodia lo da el argumento del faquir jefe a los genios para que se alíen con ellos. Son los magos los enemigos los que han obligado a los genios a vivir en babuchas, lámparas, botellas y otras porquerías. Y el enfrentamiento de los tres gremios hace que Bagdad explote de las magias eh, 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 que se oponen, un poco al estilo de aquella película Ghostbusters. Bien. Eh, por último, el humor al borde del precipicio. Con frecuencia el buen califa Harun el Pusá. Se pasea, sin sospecharlo, al borde del precipicio que le ha preparado el gran visir. Y aquí lo que hay es un juego de casualidades, errores y casos fortuitos, sabiamente administrados por Gostini. Hay muchos ejemplos, pero veamos el del mercader del olvido. El mercader del olvido le ha vendido a, eh, al gran visir un elixir que hace olvidar. El propio, el propio mago se, ya es olvidadizo y el gran visir aprovecha no solo para no pagarle el elixir, sino para pedirle el cambio del precio que no le ha dado. Así de malo es, es, es Iznogud Pero el caso es que eh, eh, el elixir lo intenta Iznogud proyectar sobre el califa y en ocasiones la cosa fracasa porque una abeja le pica al califa cuando va a aspirar el aroma de las rosas o al final de la historia cuando entra el gran visir eh, con, eh, con el spray y una corriente de aire se lo echa encima él mismo con lo cual se olvida y ahí está con todos los personajes que han perdido la memoria y el gran califa sigue tranquilamente eh, sin que le pase nada. Bien, una conclusión breve para una conferencia larga. Más allá de las dudas sobre la pervivencia del humor amable, que sin duda eh, puede que no haya pervivido en la creación del humor, pero eh, sí ha pervivido en sus lectores, que, eh, que podemos disfrutarlo. Pero más allá de estas dudas, nosotros, la generación de Astérix, los lectores y amantes de la Escuela Franco-Belga, tenemos la seguridad de que siempre nos quedará no solo París, sino también Bruselas. Muchas gracias.